0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo, liebe B2B-Community. Es ist wieder Zeit für Marc fragt nach. Heute mit dem schönen Thema Visual Storytelling. Und ich freue mich sehr, dass ich die Stefanie Kowalski mit am Start habe, die sich mit dem Thema super auskennt. Hallo Stefanie. Hallo Marc. Was können wir gegen die optische Kreativwüste speziell im technisch geprägten B2B-Marketing tun?
1: Ähm, an erster Stelle würde ich mal sagen, einfach mal den Mut haben, kreativer zu sein. Vielleicht auch auch mal über den Teller ranzuschauen man hat ja immer auch so, so gerne seine eigenen Dienstleistungen und Produkte vor Augen, wenn man da einfach mal diese Dinge zur Seite schiebt, mit den Kunden auch einfach mal mehr ins Gespräch kommt, denen auch ein bisschen vermehrt zuhört, ähm, da findet man tatsächlich dann auch ähm, sehr viele Geschichten, die man aufgreifen kann, weil die sich ja sowieso auch oft um die Dienstleistungen und um die Produkte des eigenen Unternehmens drehen. Und ähm, damit kann man eigentlich äh, schon Storytelling und Visual Storytelling be ähm, betreiben. Ähm, also, der Mut zur Kreativität ist da sozusagen, glaube ich, der erste Schritt und auch der Mut, mit den Kunden tatsächlich auch noch mehr ins Gespräch zu kommen, weil dadurch, wie bereits gesagt, entstehen eigentlich die meisten Impulse für Geschichten.
0: Du hattest das Stichwort Visual Storytelling schon genannt. Das ist natürlich so eins dieser Modebegriffe. <lacht> Im Deutsch würde man wahrscheinlich einfach Geschichten erzählen mit, ja, mit Bildern vor allem sagen, was verstehst du denn unter Visual Storytelling, weil das ja auch sozusagen dein, dein Beruf oder dein Business ist?
1: Da denke ich eigentlich immer sofort ähm, an die Definition von Pia Kleine-Wieskamp, weil sie es eigentlich genauso ähm, einfach ausgedrückt hat wie du gerade. Ähm, Im Grunde steht im Vordergrund ähm, das Vermitteln von Botschaften. Mhm. Und ähm, dafür nutzt du dann praktisch Erzähl- und Stilmittel, ähm, hauptsächlich dann eben auch visuelle Elemente. Das kann alles so von ähm, Bildern, Fotos bis hin zu Videos oder komplexen ähm, Augmented Reality oder Virtual äh, Visual Reality ähm, Apps sein. Also da ist mhm. die Bandbreite, mit, mit was du die äh, Geschichte visuell erzählst, eigentlich sehr breit. Und das macht auch, glaube ich, die Faszination von Visual Storytelling aus, dass du... Ähm, total viele Möglichkeiten hast, um, um deine Geschichte, die, die man ja normalerweise in Pressemitteilungen oder in sehr langen Whitepapern erzählt, dass man die eben kurz und knapp ähm, im, mit einem Video oder im Audio erzählen kann.
0: Aber ähm, du bist vor allem im zeichnerischen Bereich unterwegs, oder? Von den ganzen genannten Optionen.
1: Würde ich auch sagen. Also das, was ich tue, ist dann... Ähm, ein bisschen reduziert, ich begleite Events oder auch mal Webinare und zeichne da sozusagen während das Webinar oder die Veranstaltung sozusagen Inhalte erzählt durch Speaker und so weiter, dann einfach die Inhalte und Geschichten gebe ich visuell wieder, die sich dann halt sozusagen im Tagesverlauf abspielen. Ich weiß nicht, ob man das als Form des Visual Storytelling bezeichnen könnte Vielleicht ist das auch eher so Richtung Storydoing und so weiter, weil ähm, es passiert ja drumherum was ja, und äh, die Teilnehmer nehmen an dem Event auch teil und ähm, Fragen und Kommentare von denen werden ja dann auch sozusagen in die Sketchnote mit ähm, mit aufgenommen. Äh, vielleicht kann man es als, ähm, als Format von Visual Storytelling sehen. Interessante Frage.
0: Und ähm, wie funktioniert Visual Storytelling? Also was sind äh, in Kürze die handwerklichen Grundlagen sozusagen?
1: Das ist eigentlich, steckt bei uns jedem eigentlich im Blut. Im, im Zentrum steht einfach das Erzählen von Geschichten. Das tun wir Tag ein und Tag aus. Und ähm, die Komponente, die dann halt eben einfach noch hinzukommt, ist, dass ich diese Geschichte, die ich erzähle oder erzählen will, ähm, mit Audio, Video, Bild, ähm, vielleicht auch Text ähm, einfach anreichere, um die ähm, möglichst interessant und vielleicht auch zusätzlich noch etwas emotionaler einfach darzustellen und diese dann halt mit anderen Menschen zu teilen. Also das, was man dafür braucht, kann eigentlich schon jeder.
0: Ähm, aber es gibt ja mit Sicherheit auch, sag ich mal, bestimmte Schritte oder Prozesse, wie du das auch angehst, wenn du das zum Beispiel mit Kunden entwickelst, ähm, die, die man dann, also wie man so wie man aus einer Geschichte, die man zum Beispiel aus dem Kundengespräch, wie du es vorhin nanntest, äh, hm. ähm, herausnimmt, wie man daraus dann eben ein tolles Bild oder Video oder Ähnliches ähm, da als Endprodukt dann rausbekommt.
1: Ja, das erfolgt eigentlich so wie in allen anderen ähm, Aspekten der Kommunikation im Marketing eigentlich sehr klassisch. Das heißt, es, es gibt ein Briefing, wo das Unternehmen dann einfach sagt, okay, ähm, wir wollen Visual Storytelling betreiben, das ist unser Ziel, beziehungsweise viele sagen auch einfach, ja, wir wollen jetzt Visual Storytelling machen, wie geht das denn? Ja. Und, ähm, dann, und dann fängt diese ganze Konzeption und Workshop-Phase an, wo du dann erstmal ähm, das Ziel sozusagen, dieses ganzen dieser ganzen Geschichtenerzählerei sozusagen ermittelst, nach dem Motto, was, was möchte ähm, das Unternehmen erzählen, warum will es das ähm, erzählen und mit welchen Teil der Zielgruppe wollen sie mit ihrer Geschichte erreichen? Mhm. Und dann überlegt man sich dann halt, ähm, kann man das über die Dienstleistungen und die Produkte machen? Kann man das über die Probleme ähm, der Zielgruppe selbst machen? Das ist ja eigentlich auch immer ein sehr beliebtes Thema, auch im Content-Marketing. Und ja. ähm, man <lacht> hangelt sich dann über die klassischen ähm, Konzeptionsschritte, sage ich jetzt mal, wie du und ich sie halt eben aus dem Agenturalltag kennen, eben halt entlang und ähm, wenn man dann sozusagen diese ganzen Kernfragen geklärt hat und ähm, weiß, was man für eine Geschichte erzählen möchte, dann setzt man meistens sich auch an Storyboard, vor allen Dingen, wenn man auch so visuell das alles erzählen möchte, und reißt das erstmal so in Skizzen runter. Ähm, wer ist der Protagonist? Ähm, was durchläuft da für eine, ich sag jetzt mal, eine Reise während der Geschichte? Und ähm, skizziert das eben so kurz zusammen, das ist auch sehr, sehr praktisch, wenn es dann zum Beispiel Videoaufnahmen gibt, weil man dann auch schon an Kameraeinstellungen und so weiter ähm, denken kann, das läuft jetzt ein bisschen ins äh, Detail, ähm, aber im Grunde habe ich da dann nochmal sozusagen die Geschichte, die ich im Rahmen eines Skripts runtergeschrieben habe, nochmal visualisiert und ähm, anschließend geht es dann halt an die Umsetzung und man sollte halt vorher geklärt haben, ähm, welche Kanäle man sozusagen zum ähm, Erzählen nutzt, die hatten wir ja schon vorher erwähnt.
0: Und ähm, so wie ich Storytelling verstehe, ich stelle mir da immer vor, da sitzen ein paar Leute am Lagerfeuer, ne, wie früher, und Karawanenführer mhm. erzählt seine Geschichten, dass die Art des Erzählens schon anders ist als oft so im B2B-Marketing. Ähm, man ja oft ja mit so einer, also sehr personalisiert erzählt, wie so emotional und auch ja, mit so einer Heldengeschichte, wenn man so will, ja, kann. Ähm, auch mit, mit Brüchen und Widersprüchen und, und sowas arbeitet. Ähm, vielleicht kannst du da noch was erzählen, weil das eine ist ja sozusagen eine kreative Idee dann zu haben, okay, wie kann ich das visualisieren? Aber das andere ist ja, glaube ich, dass wir dass es auch eine andere Art des Geschichtenerzählen ist im Vergleich zum klassischen äh, B2B-Marketing, oder?
1: Das baut vielleicht auch auf die Frage auf, ähm, auf welche For also welche Formen man sozusagen zum Geschichtenerzählen einsetzen kann. Mhm. Ähm, da denke ich dann zum Beispiel, ich meine, das Klassischste hast du ja auch schon genannt, die Heldenreihe. So, dann gibt es noch das, was man in der Grundschule bei Aufsätzen gelernt hat, dass man äh, eine Einleitung hat, also ein Thema einführt. Dann hat man eine Problematik oder eine Herausforderung im Hauptteil und im Schluss hat man dann diese Problematik gelöst. Ich glaube, sowas empfindest ähm, du auch oft im B2B-Bereich -Ein einfach mhm. auch wieder. Ähm, Case
0: Studies oder so, ne? Äh, genau, klassisch genau. Da, ne?
1: Mhm. Mhm.
0: Aber ähm, viele versuchen jetzt schon... Ähm, wenn man zum Beispiel auch den, ich weiß nicht, ob du den äh, Like Bosch, diese Videos kennst zum Beispiel von äh, Bosch oder jetzt Schott habe ich auch gesehen mit ihrem mhm. Rezeptionisten neulich oder so, die da ähm, andere Wege gehen, eben um die, die Werte der Marke zu erzählen, ohne eigentlich über oder nur am Rande über das Produkt eigentlich zu ähm, zu sprechen. Sind das auch so Techniken, die du verwendest, um auch so ein bisschen Kreativität aus den Unternehmen rauszulocken sozusagen?
1: Da setze ich tatsächlich auch schon ähm, eher auf Story Living oder Story Scaping. Das geht so in die ähm, eher so Richtung, auch Richtung Geschichte und weg von der Marke. Also Story Living ist dann eher so, ähm, dass ich eine Geschichte entwickle oder konzipiere, die fertigstelle und die dann sozusagen die Zielgruppe sozusagen erleben kann. Da ist dann auch meistens auch gar kein Wort von der Marke oder dem Unternehmen selber. Da geht es dann einfach sozusagen eher um die, ich sage jetzt mal Customer Experience. Das ähm, ist ja vielen Leuten ja auch wieder aus dem Inbound- oder content marketing geläufig. Und bei Storyscaping ist es tatsächlich so, dass du die Idee einer Geschichte sozusagen entwickelst und ähm, die Leute dann einfach da eintauchen lässt. Und die können dann die Geschichte ähm, in unterschiedlichste ähm, Richtungen drehen. Und ähm, der Vorteil beim Storyscaping ist dann halt zum Beispiel, dass diese Geschichte gar nicht endet. Das heißt, ähm, jede Persona oder je, jeder Teil der Zielgruppe kann jederzeit dazu stoßen und beim Erzählen dann auch einfach äh, mitmachen und mit das Ganze mitgestalten.
0: Also, sowas ist auch denkbar, dass man in Co-Creation sozusagen reingeht. Ähm, ja. Male äh, deine Vision von der äh, mobilen Zukunft oder sowas, ja. Finde ich jetzt. Okay, sehr spannend. Ähm, da sehe ich, ja, ist teilweise, glaube ich, noch sehr weit weg vom Alltag vieler Unternehmen, mm. aber sehr spannend. Ähm, wie kann ich Visual Storytelling beispielsweise als Industrieunternehmen jetzt sinnvoll in meinen PR-Marketing-Mix einsetzen? Ich meine, die meisten werden jetzt nicht dazu übergehen, 100% Visual Storytelling zu machen, aber viele haben ja jetzt mm. ja doch schon Videos auf YouTube oder LinkedIn ähm, und ähnlichen. Plattformen, wie kann ich das, sage ich mal, regelmäßig in meinen Marketing-Mix einbauen?
1: Wenn wir da mal möglichst einfach denken, da denke ich jetzt zum Beispiel an so visuelle Social-Media-Kanäle wie Instagram zum Beispiel, Klar. ich meine, da hast du ja auch das Story-Format Format und ähm, ein beliebtes ein, ein, ein beliebtes äh, Methode, da so Geschichten zu erzählen, zum Beispiel Behind-the-Scenes, Making-of, das heißt B2B-Unternehmen, die ja eh laufend Produkte und Dienstleistungen entwickeln, könnten einfach sozusagen mal einen Blick hinter die Kulissen geben und Daraus dann vielleicht eine Reihe machen, wenn sie entsprechend ein entsprechend großes Portfolio haben und einfach den Leuten in, im Rahmen von fünf, sechs kleinen Videos, die sie dann über, die, über das Story-Format teilen, ähm, einfach zu zeigen, dass ähm, das ist Produkt Y daran abmalten, die und die Menschen und so läuft das Ganze ab in drei, vier Schritten und am Ende ähm, ist dann wieder das fertige Produkt da. Also ganz, ganz einfach gedacht. Ähm, daran angeknüpft, ähm, einfach wie auch schon am Anfang gesagt, einfach mal ins Gespräch mit den, mit den eigenen Kunden kommen. Ja, da kann der Vertrieb auch oft sehr helfen oder auch die ähm, Sales-Leute, weil die tatsächlich ja auch eher im regen Austausch dann ähm, in der, mit der Zielgruppe stehen und da einfach auch mal nachfühlen, okay, was sind gerade die Probleme, wo sind so die Pain-Points und auch sowas kann man dann aufgreifen und ähm, das dann vielleicht als ähm, kleine Geschichte sozusagen verpacken nach dem Motto Einleitung, Kunde XY hatte das Problem, im Hauptteil kommt dann das Unternehmen als Retter und bringt ihnen das Produkt und am Ende ist ähm, der, der Kunde zufrieden, weil sein Problem gelöst wurde, wenn man es auch noch ganz einfacher denken möchte. Also es hilft immens, einfach mal ähm, der eigenen Zielgruppe zuzuhören und äh, zu schauen, was die hm. sich vielleicht auch für Geschichten erzählen.
0: Das sowieso, ja, das wundert mich eh total, dass das, so wenig genutzt wird von vielen Unternehmen. Bei vielen hat man äh, den Eindruck, dass sie Angst haben, ihre Kunden anzurufen. Ähm, mhm. Wo ich mich frage, okay, da scheint mit eurem Kundenservice irgendwas nicht zu stimmen, wenn man Angst hat, seinen Kunden anzurufen.
1: Oft, also. oft ist es tatsächlich aber auch einfach immer noch diese Silo-Denke. Also, dass Total, zum Beispiel ja. Marketing nicht mit Kommunikation redet oder die beiden dann auch eben nicht mit Vertrieb und Sales. Und Ach, wenn gut. man das predigen wir ja auch ständig, wenn man diese Synergien zwischen all diesen Abteilungen halt nutzen würde, ähm, kämen da am Ende sicherlich auch sehr viele spannende äh, visuelle Geschichten bei uns. Ja,
0: Total, ja. Manchmal fragen uns ja auch Kunden so, oh, wir, haben nicht, wir haben keine Ideen, ähm, was mhm. sollen wir denn an Content machen und so, wo ich sage, das ist bei uns noch nie irgendwo ein Problem gewesen. Äh, jedes Unternehmen mhm. hat so viele... Geschichten äh, und dann äh, heißt es dann auch ja so schwierig, da überhaupt mal an Kunden ranzukommen und so. Und gleichzeitig hörst du dann aber, dass pro Jahr, weiß ich nicht, 100 Kunden in der Zentrale äh, zu Terminen sind, äh, mhm. weil die da zum Beispiel Produktvorschauen, äh, also Demos kriegen und so weiter, wo ich sage, die Termine sind auch da, du brauchst nur die zwei Stockwerke runtergehen und dem Mikro hinhalten. Ne? Ähm, also mhm. da. da da wird oft zu, viel zu kompliziert gedacht, ähm, habe ich den Eindruck. Genau. Ähm, was sind denn die Vorteile des visuellen Geschichtenerzählens? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Arten, wie zum Beispiel rein textlicher oder reiner Audio-Geschichten ähm, erzählen, wie wir es hier machen, sozusagen.
1: Mhm. Hm. Da gibt es viele Vorteile. Ich muss gerade überlegen, welchen Vorteil ich als erstes nenne. Ähm, ich glaube, dass man... Ähm, egal um welches Thema oder um welche Botschaft es sich handelt, ähm, du hast die Möglichkeit, ähm, nicht nur diese Botschaft zu vermitteln, sondern auch eben Emotionen zu wecken. Und diese Emotionen führen halt eben dazu, dass da, sich deine Zielgruppe unterhalten fühlt, ähm, die, die identifizieren sich auch leichter mit dir und deiner Marke oder den Helden, den du sozusagen im Rahmen deiner Geschichte sozusagen vorstellst. Es ist eine weitere Möglichkeit, auf einer emotionalen Ebene ähm, Kontakt äh, mit der Zielgruppe aufzunehmen. Und ähm, klar, visuelle Inhalte lassen sich heutzutage leichter teilen. Das erleben wir ja ähm, immer wieder, dass ähm, Tausende von Bildern eher geteilt werden, als jetzt irgendwie ein schneller Text.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, die Emotion, die du ansprichst, wodurch entsteht die deiner Meinung nach jetzt im Vergleich zum Beispiel eben, weil auch ein Text kann ja Emotionen hervorrufen oder ein Audioformat. Ähm, ist das äh, evolutionär, sage ich mal, weil man, weiß ich nicht, die Mimik und Gestik von der Person sieht? Oder was ist sozusagen das Visuelle, was das ähm, ausmacht?
1: Da steckt natürlich auch mehr oder weniger ein ausgeklügeltes System und sehr, sehr viel, äh, mehrere Jahrhundert Menschenerfahrung natürlich drin. Das basiert im Endeffekt auch so auf Psychologie und ähm, Sprache der Farben und Schriften und Bildsprache und das, was auch du angegeben hast, so Gestik, Mimik, all das setzt man natürlich auch sehr gezielt dann in visuellen Geschichten ein um dann bestimmte Emotionen zu wecken. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viel mit der Farbe Grün arbeite, würde ein Inhalt anders ankommen, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit der ähm, Farbe äh, Rot sozusagen sehr viel arbeite. Also ähm, es gibt da, ich sage jetzt mal, Trigger, die man bei der Zielgruppe dann natürlich nutzen kann, weil die bei uns eigentlich alle funktionieren. Und ähm, so kann ich dann auch ein bisschen ähm, diese Emotionalisierung auch ein bisschen ähm, pushen, sage so, ich jetzt mh. mal. Das, Steuern. Das gelingt nicht immer und das muss man natürlich auch mit Vorsicht angehen, ähm, aber ja, da gibt es ähm, einiges an Tricks, die man nutzen kann.
0: Und ähm, wir hatten es vorhin schon leicht angedeutet, welche Formen dieser Geschichten gibt es, also die Heldenreise hatten wir vorhin schon äh, oder dieses klassische Schulaufsatz oder <lacht> Case Study, äh, gibt es noch ähm, andere F Formen des Visual Storytellings?
1: Ja, das, was ich auch schon vorher auch schon erzählt hatte, dass man tatsächlich ähm, mehr die Geschichte in den Vordergrund pusht und dass dann dann zum Beispiel den Leuten eine Geschichte erlebbar macht, also das mit dem Story Living. Du kannst du da ein äh,
0: Beispiel nennen <lacht> für so ein Story Living?
1: Da fällt mir spontan jetzt direkt nichts ein. Es gab mal eine, ich glaube, das war eine polnische Biermarke, da bin ich <lacht> mir nicht ganz sicher, ähm, die ähm, Leute mal auf, ähm, im öffentlichen Raum so eine VR-Brille ähm, aufgesetzt hat, mhm. nach dem Motto, ähm, erlebe mal ähm, zum Beispiel Irland und das ähm, Flair und so weiter. Und dann haben sie halt eben ähm, so ein Video abgespielt in der ähm, VR-Brille und die haben das dann so erlebt. Und rund um sie herum wurde dann praktisch so ein irisches Pub aufgebaut. Und ähm, als die ähm, im Video dann in diesem ähm, Pub sozusagen angelangt sind, endete das Video. Sie haben die Brille hochgehoben und waren total ähm, überrascht, dass sie dann tatsächlich in diesem Pub standen. Okay, und das dann gab es dann natürlich auch äh, ähm, Schauspieler, die dann noch mit denen ein bisschen ja. interagiert haben und so weiter. Also das wird mir jetzt spontan einfallen.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel. Ähm, wo auch bestimmt viele Leute Spaß dran hätten, ähm, das mal zu erleben.
1: Hm. Wobei ich tatsächlich sagen muss, wenn wir auch an den B2B-Bereich ähm, denken, ist man wahrscheinlich, wenn man es auch einfach mal antesten will, was ähm, Finanzen und Ressourcen auch angeht, tatsächlich ähm, ist es am besten, wenn man tatsächlich auf die, das klassische Format oder wie wir es auch jetzt genannt haben, Aufsatzformat setzt oder auch sich einfach mal an der Heldenreise probiert, dann ähm,
0: und Gibt ich denke auch bei äh, Events und Veranstaltungen, hast du ja auch schon angedeutet, es bieten sich auch immer viele Möglichkeiten, ähm, oh. was mhm. zu machen, ne? ja. ähm, Was macht denn eine gute visuelle Story aus aus deiner Erfahrung, die wirklich im Gedächtnis bleibt, also sich auch unterscheidet und auch gerade diesen emotionalen äh, Faktor, den du ansprachst, äh, ja, also sich ich... verankert bei einem, ne?
1: Da muss ich tatsächlich immer gleich ähm, an die Apple-Werbung ähm, denken, wie zum Beispiel, die sie mit dem Schauspieler The Rock gemacht haben und so weiter. Also ähm, in wenigen Sekunden hat man eben sofort erkannt, ähm, welche Marke das ist, ähm, wer da sozusagen die Hauptrolle spielt. Deswegen würde ich sagen, ähm, eine gute Visual Story hat, hat eine klare, eindeutig erkennbare Bildwelt. Die man vielleicht auch schon irgendwie mit ähm, der Marke oder dem Unternehmen in Assoziation bringen kann. Und damit dann vielleicht auch so ein bisschen ein Gefühl, der, das habe ich doch schon mal gesehen, ähm, vermittelt. Mhm. Ähm, dann natürlich ähm, eine visuelle Story, die ähm, Emotionen auslöst, ist besonders gut. Das kann jede Form von ähm, Emotion sein. Und ähm, wenn es zum Beispiel jetzt, wenn wir an die klassische Heldenreise denken, würde ich sagen, ähm, eine Visual Story mit einem hohen Identifi Identifikationsfaktor. Das heißt, dass man einen, einen Helden hat, der so aus, aus dem Alltag zu sein scheint, mit dem, der dann sehr viele Charaktereigenschaften von der Zielgruppe hat ähm, oder ein Problem, das nun mal jeden durch den Alltag begleitet und die Menschen sagen, boah, das Problem hatte ich vor kurzem auch, die Marke oder das Unternehmen hat mich verstanden. Also dass man damit dann einfach auch ein bisschen spielt, das, das, ist für, das macht für mich eine gute Story aus, ne?
0: Mhm. Und ähm, welche Regeln muss ich beachten, äh, wenn ich sozusagen mich an, an das Erstellen so einer visuellen äh, Story mache? Du hattest da, glaube mhm. ich, auch mal so äh, zehn Punkte oder sowas ähm, zusammengefasst.
1: Ja. Ich würde mal drei bis vier aufgreifen, von denen ich denke, dass sie so eigentlich am wichtigsten sind. Ähm. Das Geschichtenerzählen ist ja an sich etwas sehr Menschliches. Deswegen mhm. würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Menschlichkeit auf jeden Fall im Fokus stehen muss. Ja. Es geht nicht um das Unternehmen, es geht nicht um die Marke, es geht auch nicht um das Produkt oder die Dienstleistung. Es geht tatsächlich um den Menschen, der das Problem hat oder der eine Herausforderung hat. Oder wenn man es auch anders betrachtet, man möchte ja mit der Geschichte auch Menschen ansprechen. Das sollte man dann halt eben im Hintergrund behalten, weil ähm, wenn man wieder anfängt, ähm, ein, ein Produkt zu sehr ins Licht zu rücken, dann, dann ist es eigentlich im Endeffekt dann wieder auch nur Produktwerbung. Wenn ich zu viel über das Unternehmen rede oder mich darauf fokussiere, dann, ähm, dann ist es einfach nur ähm, ja okay. Corporate Marketing ja. oder ähm, Genau, so, so etwas. Also das finde ich sehr wichtig. Ähm, wenn man wirklich bewusst Visual Storytelling ähm, betreiben möchte oder einsetzen möchte, dann ähm, sollte man versuchen, ähm, weniger Text einzusetzen oder auch ähm, wenig Gesprochenes. Man sollte die ähm, Bilder sprechen lassen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, eben ähm, sich ein klares ähm, eine klare Bildsprache zu entwickeln, eine visuelle, eine visuelle Geschichte ist auch dann wirklich gut, ähm, wenn du sie auch ohne... Ähm ohne das gesprochene Wort sozusagen erzählen kannst. Das heißt, das haben wir auch heutzutage, man spricht ja auch immer von Mobile First, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Facebook oder LinkedIn dann so ein Video laufen sehe, läuft das ja meistens stumm und der Betrachter muss diese, diese Inhalte verfolgen können, ohne dass er tatsächlich den Ton hört oder irgendwelche Untertitel hat. Wenn mir das gelingt, dann ist meine Geschichte schon sehr gut. Was ich ähm, heutzutage auch noch wichtig finde, ähm, ist das Thema Ehrlichkeit. Mhm. Es, das erleben wir ja auch jetzt gerade wieder, ähm, wie, wie wichtig da einfach auch ähm, ein gewisses Maß an Transparenz auch ist. Oder auch, dass man nicht ähm, in seinen Botschaften versprechen geben sollte, die man als Unternehmen selber gar nicht einhalten kann. Das sollte man dann natürlich beim Geschichtenerzählen auch nicht machen. Das heißt, es sollte um realistische Probleme geben. Das Produkt sollte oder die Dienstleistung sollte die Pro, äh, das Problem wirklich beheben können und ähm, es sollte vielleicht auch im weitesten belegbar sein, dass, ähm, dass, dass das Produkt oder die Dienstleistung auch schon äh, Menschen geholfen hat, das, ihr Problem zu lösen. Also das finde ich sehr wichtig, das Thema Ehrlichkeit und, und Transparenz auch irgendwo ein Stück weit.
0: Absolut, ja, da fällt mir auf jeden Fall so Nachhaltigkeit ein oder so. Mhm. ja sehr viel Storytelling äh, derzeit betrieben wird, aber mh, ja, vieles ist dann schon eher Fantasialand, sage ich mal, was da ähm, bei rauskommt. Ne? Ja,
1: das, es geht vieles in Richtung Whitewashing auch aus. Das Total. heißt, Ja,
0: ja und ähm, richtig fand ich auch den Hinweis mit den Menschen im Mittelpunkt stellen. Ich meine, das gilt nicht nur fürs Visual Storytelling, sondern generell mhm. fürs Content Marketing und so und dann neudeutsch irgendwie Human to Human, ähm, Mhm. Äh, und grundsätzlich ist glaube ich jedes marketing dann erfolgreicher wenn es halt emotionen anspricht ähm, im b2b mhm. funktioniert das trotzdem noch ein bisschen anders glaube ich weil ähm, einfach da noch mehr rationale faktoren bei kaufentscheidungen eine rolle spielen und die buying cycles länger sind und so weiter und so weiter aber im endeffekt möchte trotzdem der b2b käufer sich angesprochen oder abgeholt fühlen aus seiner Lebenswelt. Ja, deswegen, mhm. ich glaube, diese, ich nenne es mal Kundenperspektive ist auf jeden <lacht> Fall das Entscheidende dabei, ne? dass man nicht so sehr ja. aus dem Unternehmen heraus, sondern eher aus den Kundenwelten heraus, ne? das macht.
1: Ich, ich werde auch immer oft gefragt, wo man Visual Storytelling im, im Rahmen der Kundenreise oder neu modernen Buyer-Journey einsetzen sollte und im B2B denke ich halt auch immer sehr stark, dass es immer auch etwas gut in der, für die erste Phase ist, um sozusagen auch, also Aufmerksamkeitsphase auch ähm, genannt oder Awareness Stage oder Phase, ähm, wo man die Leute einfach nochmal Emotionen mit Emotionen sozusagen abholt und sagt so, hey, hier sind wir, beziehungsweise ähm, hier wir haben wir ein tolles Produkt, ähm, wir haben da eine Geschichte mit erzählt, schau dir das doch mal an. Und über, über diesen ähm, Weg oder Hebel kriegst du die Leute dann halt auch dazu, dich mehr mit deiner Marke zu beschäftigen, wenn du es halt schaffst, ähm, vorher ein bisschen zu emotionalisieren und zu begeistern.
0: Auf jeden Fall. Und äh, Technik und Kreativität müssen sich ja auch nicht ausschließen, wenn man jetzt zum Beispiel Infografiken nimmt. Da kann man ja eben Daten in einer Weise aufbereiten, dass sie eben leichter verständlich sind und ohne Tonnen an Texterklärung und so weiter. Insofern, mhm. das, auch das wird noch vergleichsweise wenig genutzt. Ja. Leider. <lacht> ähm, kannst du vielleicht noch so ein, zwei gelungene Beispiele, ähm, sag ich mal, aus, vielleicht auch aus deiner Arbeit nennen, Idealerweise natürlich sogar vielleicht aus dem B2B oder Industriebereich, wenn du da irgendwas, wenn es auch nicht von deiner Arbeit ist, auch egal, aber mhm. ähm, wenn du da noch ein, zwei schöne Beispiele hättest.
1: Spontan denke ich da zum Beispiel an Cisco. Die haben Visual Storytelling ein bisschen eher konservativer angefasst. Die haben einen Newsroom aufgebaut, vor allen, mhm. allen Dingen jetzt auch über die Pandemiezeit und ähm, haben da so ihre Produkte vorgestellt, wie die eingesetzt werden, wie sie das Leben von Menschen verbessern, sind dann natürlich auch noch mal tiefer in das Thema Pandemie gegangen und haben auch gezeigt, wie sie in unterschiedlichen Bereichen, angefangen von Krankenhäusern bis ähm, Meeting, äms, ähm, Kamera, Mikrofon und, und sonstige Lösungen halt eben anbieten, um, ähm, die, äh, um den Menschen in der Zeit sozusagen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, beizustehen, und ähm, das Ganze einfach ähm, von dieser Seite aus zu so, ähm, beleuchten. Mhm. Und ähm, man kann sich natürlich auch ganz klassisch über die Produkte dann informieren und so weiter. Aber im Fokus dieses Newsrooms steht tatsächlich eher ähm, die Geschichten rund um die Zielgruppe und wie die Produkte sozusagen für die unterschiedlichen Szenarien eingesetzt werden. Also das ist sehr spannend wie man sozusagen ein, ein, ein klassisches Format wie den Newsroom, das ist ja eher aus der PR oder auch aus der Medienwelt bekannt, wie man so etwas einsetzt in Kombination mit Visual Storytelling und daraus dann etwas ja fast schon Neues macht. Ähm, ein, ein anderes B2B-Unternehmen, das eher so im Bereich äh, Baumaschinen und so weiter unterwegs ist, also so großindustriell, ähm, ist Liebherr. Und ähm, die nutzen tatsächlich eher so B2C-Ideen, und Inhalte, um ähm, ihre Produkte, ich meine, das sind ja riesige Maschinen, ähm, auch etwas emotionaler da, darzustellen, die Leute so dafür zu begeistern. Also es gibt eine riesige Fanbase ähm, auf Instagram, die sie da schon aufgebaut haben. Ähm, auf LinkedIn sind sie mit diesen Geschichten auch unterwegs. Und man muss sich das so vorstellen, dass, ähm, dass Mitarbeiter von denen auf der Baustelle dann mit diesen ähm, masch riesigen Maschinen ähm, Dinge machen, das ist dann so mit ähm, lauter Musik manchmal auch unterlegt. Und ähm, da geht es dann halt sozusagen mit, auch ein bisschen mit Effekten halt so richtig zur Sache. Ähm, die haben auch eine wunderschöne Landingpage, wo sie diese äh, Geschichten auch nochmal aufgreifen mhm. und dann natürlich auch mehr zu den Maschinen, ähm, mehr Informationen sozusagen anbieten. Aber auf der allerersten Ebene geht es da tatsächlich eher wirklich um die Emotionalisierung, um die Begeisterung der Leute und ich meine auf Instagram oder auch auf LinkedIn treiben sich natürlich auch Leute, die im B2B-Bereich arbeiten eben herum und die sehen das dann und sind dann auch, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, die sind dann erstmal sozusagen aufmerksam und emotionalisiert und setzen sich dann erst nachgelagert tatsächlich mit der Frage aus, ach, welche Marke ist das und das welches Unternehmen? Und dann kannst du die dann praktisch damit sehr gut über diese Buyer-Journey oder Kundenreise dann eben weiterlotsen. Aber das ist eben sehr schön gelöst und ein Beispiel dafür tatsächlich, wie man eher so mit B2C-Inhalten, die wirklich ja vordergrundlich unterhalten sollen, eben auch im B2B-Bereich tätig sein kann das funktioniert auch.
0: Ja, ich glaube auch, also sehen wir jetzt ja immer mehr, dass immer mehr Unternehmen dazu übergehen. Ich bin also ein bisschen zwiegespalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich finde es gut, um, dieses Emotionale, das Menschliche und auch mal Fun-Faktor oder mhm. sowas reinzubringen. Ähm, absolut, solange es wirklich strategisch auf den eigenen Unternehmenswerten und so weiter basiert und gerade Liebherr oder so ist natürlich diese Techie Fanbase dann, ja, die, diese Bagger-Fans und so weiter. Mhm. Das wundert mich jetzt auch nicht, dass das da super funktioniert. Die Frage ist dann, wie viele davon sind wirklich Käufer dann, diese Lieper maschinen oder es wird da sehr, sehr viel Geld dann ausgegeben für Sachen, die einfach nur cool sind. Also da muss man immer so ein bisschen abwägen, aber grundsätzlich klar, ist es gut, wenn da mehr Kreativität reinkommt, aber man kann auch wenn man jetzt auch nah am Produkt ist mit sehr einfachen Mitteln, ich weiß wir hatten einen äh, Kunden äh, die haben so Schaltschrankkühlgeräte gemacht äh, und die hatten eine Version davon, die hatte sehr harte Gehäuse, das nennt sich eben IP66 also die sind so Staub und Spritzwassergeschützt und so weiter und es ist eben was anderes, wenn du einen Text einfach schreibst ja okay, die dieses Kühlgerät hat EP66 oder ob du halt das Bild oder Video zeigst davon, wie in der Testanlage jemand halt mit einem Feuerwehrschlauch Wasser darauf spritzt, um eben äh, zu überprüfen, ob dieses, dieser Schutz tatsächlich gegeben ist. Das wirkt natürlich ganz anders. Genauso äh, haben sie dann mal irgendwann so glaube, so einen Monster Truck drüberfahren lassen oder sowas. Das sind ähm, und das hat dann trotzdem eben direkt mit der Produktqualität tatsächlich eben zu tun. Also ist mm. theoretisch sogar eben für Käufer ähm, interessant, sozusagen von der Information, weil es was über die Qualität aussagt. Ähm, ja, sodass da noch sehr, sehr viele Möglichkeiten an, an Kreativität äh, da sind, glaube ich.
1: Da würde mir tatsächlich auch noch ein Beispiel einfallen: ähm, Ein Kunde bei uns im Bereich so Lagertechnik verkaufen halt unterschiedliche Regale und so weiter und haben auch eine Zeit lang damit geworben, dass man eine bestimmte Regalserie sehr, sehr leicht innerhalb von wenigen Minuten auf- und abbauen kann. Und auf Instagram kam dann die Frage, ja, kann das denn stimmen? Ich habe das ausprobiert, das glaube ich nicht. Und dann haben wir praktisch das mehr oder weniger als Herausforderung betrachtet und haben dann halt so ein kleines Video, so eine kleine Story aufgenommen. Einerseits so mit Zeitstopper einblende sozusagen nach dem Motto, ja, das kann man innerhalb der Zeit aufbauen. Andererseits haben wir dann natürlich auch noch mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand gegeben, wie es denn der Mitarbeiter dann geschafft hat, das überhaupt so schnell und so weiter zusammenzustecken. Und eben auch über den Bogen kann man natürlich auch sehr einfach mal eben kleine Geschichten erzählen.
0: Auf jeden Fall. Das ist auch ein gutes Beispiel, weil wenn man jetzt... Äh zu deinem Beispiel von vorhin bekommst, äh, dass der Kunde dann auch mitgestalten kann, kannst du das natürlich dann auch auf Social Media als Wettbewerb wiederum spielen, dass du sagst, genau. wer schafft es, unseren Kollegen zu unterbieten zum Beispiel, ja? ähm, dass Leute sich selber dann aufnehmen äh, beim, beim Zusammenbauen oder so, ne? ähm, dass es vielleicht für Industrieverhältnisse dann viral geht, das heißt, dass nicht nur zehn, <lacht> sondern zwölf Leute draufklicken, ja. Okay. Ähm, Super, danke für deinen tollen Input. Wir sind sogar schon fast am Ende. Insofern vielleicht noch zum Ausblick. Wie wird sich denn aus deiner Sicht das visuelle Marketing künftig weiterentwickeln? Gibt es da so Trends, weil das Visuelle natürlich mitunter auch durch gewisse Technologien zum Beispiel, du hast vorhin schon genannt, zum Beispiel VR, AR. Was siehst du da?
1: Langfristig wird uns die Thematik Virtual Reality und Augmented Reality natürlich auch weiterhin begleiten, sei es, dass man es wieder vermehrt über ähm, übers Smartphone versucht, damit mehr zu interagieren, weil es ist nun mal unser ähm, Alltagsmittel äh, oder Produkt sozusagen, das eigentlich mittlerweile fast jeder hat. Ähm, andererseits kann ich mir jetzt auch, wenn wir jetzt mal auf die Pandemie nochmal gucken, ähm, verspüren wir ja alle so eine gewisse digitale Müdigkeit, glaube ich, und äh, ich glaube, das wird ganz interessant zu beobachten sein, inwiefern sich vielleicht Geschichten vielleicht aus dem Digitalen wiederziehen und vielleicht Geschichten tatsächlich auch irgendwo vor Ort mal erzählt werden, sei es beim Unternehmen selber, an irgendwelchen Messen und so weiter. Ich glaube, das wird ähm, vielleicht wieder sehr, sehr stark kommen. Ähm, natürlich dann auch vielleicht der Aspekt ähm, des, des Menschen oder der Menschlichkeit, dass man das auch einfach wieder stärker ähm, thematisiert. Das hat zum Beispiel Nivea vor kurzem auch in einem Videospot gemacht und darüber also thematisiert, was eigentlich sozusagen Nähe für den Menschen bedeutet. Also ich glaube, dass wir uns da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr auf der emotionalen Ebene bewegen. Auch diese Begegnung zwischen Menschen auch einfach nochmal thematisieren. Also ich kann mir vorstellen, dass das kurzfristig auch sehr relevant sein wird, wenn, wenn wir aus dem Gröbsten raus sind.
0: Dass ähm, mehr Menschlichkeit kann äh, auf keinen Fall schaden, äh, gerade im B2B-Umfeld ähm, mhm. Ja, oder generell im Business-Umfeld, muss man eigentlich sagen, äh, ja. bin ich immer ein Verfechter davon, zu sagen, mehr Menschlichkeit zu zeigen und auch mehr Authentizität. Da haben wir alle was davon, ähm, denn das macht mehr Spaß und man ist eigentlich auch erfolgreicher insgesamt insofern. Mhm. Ähm, kann ich dem nur beipflichten und ich bin natürlich sehr gespannt, was du auch weiter so treibst, ähm, welche Events und so weiter du ähm, begleitest. Das gucke ich mir immer gerne an, ähm, was du da für Sketchnotes und so weiter produzierst. Und äh, ich danke dir sehr für diese Einblicke. Ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen B2B-Unternehmen vielleicht die einen oder anderen kreativen Floh ins Ohr gesetzt haben.
1: Ich danke auch fürs Gespräch, Marc.
0: Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.